0: هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني من التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ومثله الحيل
1: التي ما لا تحيل يوسف في وضع الصواع في رحل أخيه وضع الصواع في رحل أخيه وقال أيتها العير إنكم نسارقون ثم بدأ يفتش وبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه لأن يظن أنه هو الذي وضعه هذه حيلة لكنها حيلة مباحة حيلة مباحة لا بأس بها نعم
0: ومثله الحيل التي ايش؟ ومثله الحيل التي
1: الحيل التي نعم ايش؟ وش الاشكال؟
0: يتسلم عندي ها؟ عندي يتسلم بها النفس او النفوس <تصفيق>
1: التي تسلم
0: عندهم لتسلم
1: تسلم عندهم لتسلم ها؟ لا ها؟ التي تسلم تسلم جل لا. لا عندنا يتسلم بها
2: <تصفيق> <تصفيق> نعم.
0: ومثله الحيل التي, ت... التي تسلم بها النفوس والاموال كما فعل الخضر بخرقه للسفينه لتعيب فتسلم من غصب الملك الظالم فالحيلة تابعة للمقصود حسنها وقبحها ومن فروعها أن الله قال فالح فالحيلة تابعة للمقصود حسنها وقبيحها ومن فروعها أن الله قال إن تضيف
1: الخضن واضح يعني لا تحجيش كلكم تقرأون نعم
0: ومن فروعها أن الله قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها والأمانات كل مال ليقت عليه العبد وولي عليه وولي, نعم وولي عليه من وديعة نعم. من وديعة وعين مؤجرة ومرهونة وولاية مال يتيم ونظارة وقف
1: لا معلوم، لا
3: معلوم.
1: زمنا زمنا نعم
0: وولايه ماليه من ونضارة وقف ووكيل ووصي ونحوها فكلها يجب حفظها في حرز مثلها لانه من لوازم الاداء وكذلك الانفاق عليها اذا كانت ذات روح ومن وسائل ومن وسائل ادائها عدم التفريط والتعدي فيها
1: قول المؤلف رحمه الله الامانات كل ما ائتمن عليه العبد هذه من الامانات وليست هي الامانات كلها لان الامانات كل ما ائتمن عليه العبد من مال او حق او وصيه او غير ذلك ومنها تحميل السلام إذا قال لك شخص سلمني على فلان وقلت نعم والتزمت به فإن عليك الأمانة فإنه عليك أمانة إذا حدثك بحديث وقال بيني وبينك فهذا أمانة إذا الأمانات كل ما أتمن عليه العبد من مال أو حق فإنه جاح في الآية الكريمة أما بالنسبة للمال فالمال ال... الذي يعتبر أمانة، أقل... نعم، فالمال الذي يعتبر قابضه أمينا، كل مال حصل بيد الإنسان بإذن من الشارع أو بإذن من المالك فهو أمانة. كل مال حصل بيد الإنسان بإذن من الشارع أو إذن من المالك فهو أمانة. قولوا لي الأذن من الشارع مثل إيش كولي اليتيم ولي اليتيم المال اليتيم بيده حصل بإذن من الشارع بإذن من المالك كالوكيل والوصي والناظر هذو هؤلاء ثلاثة الوكيل في الحياة الوصي بعد الموت الناظر على الوقف في الحياه او بعد الموت بعد الموت فمثلا اذا قلت لفلان اذا قلت لفلان خذ هذا بيعه اخذه ماذا نسميه؟ نسميه وكيلا واذا اوصى شخص بشيء من ماله يوصى في اعمال الخير بعد موته فاخذه الموصى اليه سمي وصيا واذا اوقف الانسان شيئا وقال يا فلان انت الناظر عليه فانه يسمى ناظرا. نعم.
3: كيف بارك الله فيكم كثير من الناس يغلب عليهم مع حسن القصد
2: الجاه.
3: نعم. واحد الواحد منهم اذا راى مثلا رجلا طلق زوجته وتحسر عليها طلاقا بائنا. ذهب وتزوجها وليته أن يحللها للأول نعم. دون علم منه بتحريم ذلك فإذا علم الزوج بعد زوج الأول يعني بعد أن يتزوجها ظن منه أن هذا تزوجها لغرض له فيها فهل عليه؟ فهل يعتبر زواجهما باطل زواج الأول
1: الأول ولا المحلل
3: المحلل تزوجها وطلقها دون علم الزوج
1: الاول ولا الزوجه انه انما فعل ذلك لاجل يعني الحلال اعتبار بنيه الزوج الزوج الثاني نعم. سواء علم الزوج الاول او المراه او لا لم بنيه الزوج الثاني يعني المحلل المحل.
3: طيب اذا علم الزوج الاول اذا علم
1: انه, أنه تزوجها للتحليل حرم عليهما التزوج
3: طيب
1: كان قد تزوج يفسخ بينه يفسخ عقد
3: طيب
1: نعم هي نعم هي سواعده نعم
2: ايش ها ما,
1: ما ترى طيب آه استدان فقير من شخص دينا الى سنه حلت السنه فقال الدائن للمدين اما أن اقضي الديل قال اقضي الدين قال ما عندي قال تدين مني ابيع عليك هذه السيارة تساوي خمسين بستين فيشريها المدين ثم يبيعها بخمسين ثم يعود الى الدائن ويعطيه خمسين فاذا حالة السنسانة فعل مثل هذا فصار يقلب عليه الدلو. بس
2: اشترى
1: عندنا يعيد له. ها؟ عندنا يعيد له. لا. لا إذا اعادها لـ لل... صارت عينة. لكن إذا باعها لغيره صارت قلب.
2: ما الفائدة؟ من الشفاء من النبي هذا؟ ما
1: الفائدة؟ كيف الفائدة؟ الفائدة إنه ربح. بس
2: الآن هو أعطاه يالك يبيع.
1: هو باعها ب... باعها بستين وهي تفسى وخمسين. ربح ولا ما ربح؟ اسالك, أسألك. وش رايك؟ نعم يا عبد الله الله قتل مثلا يعني مورث مثلا, شب مثلاً شبه هل يلحق ب يعني بـ يلحق بالخطا يلحق بالخطا نعم على قول الله ده حقه ها الديه عايز. الديه لا يرث منها لا يرث منها لان الديه واجبة عليه فلا يرث، نعم صلى الله عليك انت صلى الله عليك شيء بعد البلاد الكفر بعد المسلمين يحلون
3: الربا ايش إيش؟ بعد البلاد
1: الكفر ارفع
0: صوتك بعد البلاد الكفر ها في بعض البلاد الكفر نعم المسلمون لا المسلمون يحلون
1: الربا من اجل ان يدفعون
3: ان يسددوا
1: الغرامه من اجل ايش؟ ان يسددوا أن, ان يدفعوا ان يدفعوا الغرامه الموجوده في بيتهم ضرائب ضرائب اي هل يجوز؟ ما بعض الفقهاء اجاز الربا في دار الحرب لانهم حربيون ومالهم وما حلال والصحيح أنه لا يجوز لأن مجرد العقد بينك وبين الكافر أو حربيا يعني العهد والأمان وقد أمر الله تعالى بالايفاء بالعهود والعقود نعم نأخذ
3: الأعشاب طيب أيه.
1: هذا غلط لأن الإنسان إذا سلم على الرسول في مكانه حملتهم الملائكة ولا أعلم أن السلف الصالح كان يوصي بعضهم بعضا في السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أول يقول أول الجمعه
3: الذي لم ترث
1: العده التي من اجلها شاع
2: ما
3: رضي الله عنه الاذان نعم
1: ولا يؤذن لا يؤذن فما قولك؟ قولها غلط نحن نفعله احياء للسنه ولو كان هذا التعليل صحيحا لقلنا اذا لا يؤذن في البلد الا واحد لان مكبر الصوت يسمعه كل اهل البلد فنحن نثبته اتباعا لهذه السنه. نعم. قول يوسف على نبينا عليه الصلاه والسلام انكم لسارقون مع انهم
2: ما بشروا السرقه وهو الذي
1: وضعها. توريه نعم. هذا من باب التوريه. ثم ان الذي اذن المؤذن ليس هو يوسف الذي اذن غير يوسف. فيجوز أن هذا جاهل أو ما أشبه ذلك فإما أن يكون باب التورية وإما أن يكون جاهلا ثم إنه أيضا ربما يكون إنكم لسارقون باعتبار الواقع لأن يوسف عليه الصلاة والسلام ما علم هذا المنادي أنه وضعها في رحل أخيه فلا أشكال فيها إذا كان المؤذن غير يوسف ما في أشكال نعم إيش نعم قال كيد الله تعالى انهم يكيدون كيدا اي نعم يكيد الانسان يحكي على الاطلاق لا لكن كيد الله للانسان هذا مدح نعم هل سنة اي نعم ما لم تخالف السنه النبويه كيف ايش؟ لكن الرسول شرعه قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين. نعم. الزمن بين الاذانين. ايش؟ الزمن بين الاذانين ما نجد فيه انضباطا ان بعض بعضهم يقتلوه الساعه ثلاثه ونصف. اي نعم الزمن ينبغي ان يقال انه ان يكون بينهما فرق بحيث يتهيأ الناس للصراف بالاغتسال ولباس الجميل من الثياب والتطيب وهذا يكون بين الساعه وخمسين 50 دقيقه. نعم. بعض الدعايه يا شيخ قضية التامينات يا شيخ.
3: اي نعم. تذكر حادث لقصه رجل لما يقول هذا الرجل بسبب ذلك التامين لقد استرحت
2: من ذلك الدين ومن ذلك
1: نحن نرى أن التأمين من الميسر وأنه محرم وقد قرنه الله عز وجل بشرب الخمر وعبادة الأصنام والأزلام فهو محرم لكن الناس نسأل الله العافية كالإبن إذا نفرت واحدة نفر الجميع وإن استقرت استقر الجميع. بالنسبة للبلاد الذي لا يكون هناك
3: فرق في الزمن بين الاذانين في الجمعة. نعم. ولا يمكن أن يجعل فرقا بين الاذان الاول والثاني اللي هو إمام المسجد. هل السنة أن يؤذن
1: أذان واحد أو يؤذن أدن أذانين؟ هذا ليس باختيارك ولا باختيار أحد. إذا كان إمام حتى الإمام في الجمعة في مثل هذا المسجد الذي تشير إليه. ما يستطيع ان يقول قدم واخر. يستطيع اذا كان يستطيع يقول قدم. قدم الاذان. لا يستطيع ان يقدم الاذان لكن
3: يستطيع ان يقول اذن اذانا واحدا
1: نعم. واحدا. نعم.
3: لكن لو قدم الاذان سيكون شاذا بالنسبه
1: لل اذا كان يستطيع ان يلغي هذا الاذان فحسن يلغى. يكون اذان واحد. يكون اذان واحدا. نعم. انتهى وقت الاسئله الان الدرس. نعم. ومن فروع هذا الاصل
0: ان الله حرم الفواحش وحرم قربانها
3: بكل وسيله
1: من يخشى منها وكور المحرم طيب في في ضمن ما الفرع السابق كذلك الانفاق عليها اذا كانت ذات روح الانفاق عليها اذا كانت ذات روح يعني كرجل أعطاك شاة له، قال هذه عندك أمانة يجب عليك أن تنفق عليها إذا كان ذات روح، يجب عليك أن تحفظها عن البرد في أيام الشتاء وعن الشمس والحر في أيام القيط فإذا قال: إذا أنفقت عليها فإن النفقة تستوعب قيمتها وزيادة فالجواب إن كان قد أذن لك وقال إن رأيت أن الإنفاق عليها أكثر من قيمتها فبيع فهنا إذا رأى أن الإنفاق عليها أكثر من قيمتها وجب عليه أن يبيعه وإن قال له أنفق عليها ولو زادت قيمة الإنفاق عليها آه على قيمتها وجب عليه أن يبقيها ولو زادت قيمة الإنفاق عليها على قيمتها لأنها قد تكون غالية عند صاحبها ولا يهمها أن ينفق عليها كثيرا وإن لم يقل هذا ولا هذا فيجب أن ينظر إلى الأصلح فعندنا الآن عندنا ظاهر وهو قولهم: خذ هذه فإن ظاهر إيداعه إياها أن ينفق عليه ولو كان يريد أن يبيعها لقال لهم فإن زادت قيمة الإنفاق عليها فبعها، ولما لم يقل ذلك قلنا الأصل أن هذه ملك لصاحبها ولا يجوز لك أن تتصرف في ملكه إلا بإذنه. هنا. طيب عدم التفريط والتعدي، ما الفرق بين التفريط والتعدي؟ التفريط ترك ما يجب. والتعدي فعل ما لا يجوز. فمن لم يحفظها عن البرد ماذا نقول له؟ مفرط. مفرط. ومن حملها أكثر مما تتحمل فهو متعدي.
0: نعم. ومن, هذا الأصل أن الله حرم ومن من... نعم. ومن فروع هذا الأصل أن الله حرم الفواحش وحرم قربانها بكل وسيلة يخشى منها وقوع المحرم كالخلوة بالأجنبية والنظر المحرم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من وقع في الشبهات وقع في الحرام، فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا, وإنني كل حما (ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه) ومن فروعها النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء كالبيع على بيع المسلم والعقد على عقده والخطبة على خطبته وطلب الولاية والوظيفة إذا كان فيها أهل كما أن من فروعها. رحمه, رحمه الله
1: إذا كان فيها أهل مفهوم إذا لم إذا لم يكن أهلا فلا حرج أن تطلب الوظيفة لو كان الرئيس أو المدير على هذا هذا العمل غير أهل غير كفر خائن لا يقوم بالواجب ويعطي العمال الذين عنده يعطيهم ما لا يستحقون إما أن يكتب لهم عمل خارج دوام وهم لا يعملون أو ما أشبه ذلك فهنا له ان يطلب الوظيفه لانه بطلبه هذا محسن الى من الى الدوله أو الى الموظف لا لهما جميعا اما الدوله فظاهر واما هذا الموظف فلانه منعه من الظلم لان هذا الموظف كل ساعه تمر به فهو آثم فإذا طلب وظيفته وعين فيها منعه من الإثم وهذا قيد الذي قاله شيخنا قيد جيد جداً أنه إذا كان, أهلاً إذا كان فيها كما
0: نعم. كمان من فروعها ألحث على كل ما يجلب الصداقة من الأقوال والأفعال بحسب ما يناسب الحال وقد خرج عن هذا الاصل النذر لحكمه اختص طيب. بها
1: كل ما يوجب العداوه والبغضاء بين المسلمين فانه حرام هذه قاعده عامه شامله سواء في البيع في النكاح في الولايات في اي شيء ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم ايش العداوه والبغضاء في الخمر والميسر وقول الفطمي والميسر هذا على سبيل المثال لأن السياق الآي فيهما لكنها عامة كل ما يوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين فإنه من من أوامر الشيطان وهو حرام نعم
0: وقد عن هذا الأصل النذر لحكمة اختص بها فإن عقده مكروه والوفاء به واجب لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطعه فعقده لا يأتي بخير,
1: بخير
0: فعقده لا يأتي بخير بخير وإنما يستخرج به من البخيل استخراجا غير محمود على
1: عقده الآن النذر وسيلة للوفاء بالنذر والوفاء بالنذر إذا كان طاعة واجب والنذر نذر الطاعة مكروه بدلالة القرآن والسنة أما القرآن فقال الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون وهذا بمعنى النذر يعني حله أيمانا مغلرة أنك لو أمرتهم لخرجوا قال الله تعالى قل لا تقسموا طاعة معروفة يعني عليكم طاعة معروفة وهي الطاعة بدون بدون إقسام الطاعة بدون نذر أما السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال أنه نهى عن النذر وقال انه لا يرد قضاء وانما يستخرج به من البخيل لا يرد قضاء لان يعني بعض الناس ينذر لمريضه ان شفاه الله هذا النذر هل هو الذي يجلب له الصحه أو والشفاء اجيب لا, لا. النذر لا يرد قضاء فلا يجلب مفقودا ولا يعجم موجودا لكنه يستخرج به من البخيل فالنذر مكروه والوفاء به واجب اذا كان طاعه واما قول الله تبارك وتعالى في مدح الابرار يوفون بالنذر فهذا لا يدل, لا يدل على ان النذر محمود وإنما يدل على أن الوفاء به معهود ثم إن المراد بالنذر في الآية الكريمة الطاعات الواجبات بدليل قوله تعالى في, في, في أهل الحج ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم والحاج ما نذر لكن كل وفاء بواجب فإنه وفاء بنذر لأن شروع الإنسان في الواجب كأنه نذره على نفسه وما أكثر الذين يندمون إذا نذروا ويذهبون إلى كل عالم لعلهم يجدون خلاصا و... وأنى لهم ذلك نعم
0: ومن فروع هذا الأصل فعل كل, كل سبب بغير حق يترتب عليه تلف نفس أو مال وكما أن وسائل الأحكام حكمها حكمها فكذلك توابعها ومتمماتها فالذهاب إلى العبادة عبادة وكذلك الرجوع منها إلى الموضع الذي منه ابتدأها القاعدة الثالثة المشقة تجرب التيسير هذا أصل عظيم جمع هذا أصل عظيم هذا أصل عظيم جميع رخص الشرع نعم 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 جميع رخص الشريعة تحقيقاتها
1: وتخفيفاتها تصحيح يا شيخ نعم
0: أي
1: يا شيخ وش اللي عندكم؟
3: وتحقيقاتها
1: تحقيقاتها, تحقيقاتها. تحقيقاتها. نعم. لا غلط
0: هذا أصل عظيم جميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عنه قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد ولا يريد بكم العسر وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وقال ما جعل عليكم في الدين من حرج وقال فاتقوا الله ما استطعتم فهذه الآيات وغيرها دليل على هذا الأصل الكبير فأولا جميع الشريعة حنيفية سمحة حنيفية في التوحيد لأن مبناها على عبادة الله وحده لا شريك له سمحة في الأحكام والأعمال فالصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة لا تستغرق من وقت العبد إلا جزءا يسيرا والزكاة لا تجب إلا في الأموال المتمولة إذا بلغت نصابا، وهي جزء يسير جدا في العام مرة وكذلك صيام رمضان شهر واحد من جميع العام والحج لا يجب إلا في العمر مرة واحدة على المستطيع وبقية الواجبات عوارض بحسب أسبابها وكلها في غاية اليسر والسهولة وقد شرع الله لكثير منها أسباب تعين عليها وتنشط على فعلها كما شرع الاجتماع في الصلوات الخمس والجمعة والعيدين وكذلك وكذلك الصيام يجتمع فيه المؤمنون في شهر واحد لا يتخلف منهم إلا معذور بمرض أو سفر أو غيرهما وكذلك الحج ولا شك, أن يزيل ولا شك أن الاجتماع يزيل مشقة العبادات وينشط العاملين ويوجب التنافس في أفعال الخير كما جعل الله الثواب العاجل والآجل الذي لا يقادر قدره أكبر معين على فعل الخيرات يقادر؟
1: نعم لا يعني لا يبدأ
0: وعلى تعالي قاده قدره أكبر معين على فعل الخيرات وعلى ترك المنهيات وكذلك جعل الله الزواجر الدنيوية والأخروية معينة على التقوى وعلى ترك المحرمات قال تعالى ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون ثم إنه, مع سهولة ثم إنه مع هذه السهولة في الأحكام إذا عرض, للعبد إذا عرض للعبد بعض الأعذار التي تعجزه أو تشق عليه مشقة شديدة خفف عنه تخفيفا يناسب الحال فيصلي المريض الفريضه قائما فان عجز صلى قاعدا فان عجز فعلى جنبه ويومئ بالركوع والسجود ويصلي بطهاره الماء فان شق عليه صلى بالتيمم وكذلك رخص السفر, وكذلك رخص السفر تتفرع عن هذا الاصل لان المسافر مظنه المشقه فأبيح له قصر رباعية إلى ركعتين والجمع بين, والجمع بين الصلاتين والفطر في رمضان والمسح ثلاثة أيام بلياليها على الخفين ومن مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما ويتفرع عن هذا الأصل الأعذار المسقطة لحضور الجمعة والجماعة ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء وطهارة
1: أفواه الصبيان عن الدم اليسير النجس استثنى من هذا ما خرج من السبيلي فإنه لا عن يسير ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض اذا اصاب ثوبها دم الحيض ان تقرصه وتنضحه بالماء واطلق فيشمل اليسير والكثير اما بقيه الدماء فهذه يعني واقصد بذلك دم الانسان فأكثر العلماء على أنه نجس كالذي يخرج من الأنف أو من السن أو من العرق أكثر العلماء على أنه نجس وقال بعض أهل العلم إنه ليس بنجس <تصفيق> ومن تأمل النصوص تبين له أنه ليس بنجس لكن على القول بنجاسة جعفا عن يسير. فما هو حد اليسير؟ حد اليسير هو ما صغر في عين الإنسان ورأى أنه يسير. هكذا قال بعض العلماء، فهو معتبر في كل إنسان بحسبه لكن هذا ليس بمنضبط لأن الموسوس اليسير إيش؟ كثير والمتهاون الكثير عندهم يسير وقال بعض العلماء بل يرجع في هذا إلى أوساط الناس وعامتهم فإن كان يسيرا في عرف الناس فهو يسير وإن كان كثيرا فهو كثير هذا متى اذا قلنا انه نجس اما اذا قلنا انه ليس بنجس لان الاصل الطهاره والمؤمن لا ينجس واذا كان العضو اذا قطع من الانسان مع ما ترسب فيه من الدم فهو طاهر فطهاره الدم من باب من باب اولى ثم ان الدماء تصيب الناس في حربهم وفي سلمهم ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد أنه أمر بغسل هذه الدماء فإن قال قائل أليست فاطمة رضي الله عنها حين جرح النبي صلى الله عليه وسلم في أحد كانت تغسل الدمع وجهه قلنا بلى لكن هل هذا يدل على النجاسة لا يدل على النجاسة أولاً لأنه مجرد فعل من صحابي لكن الرسول أقره صلى الله عليه وسلم، ثانياً أنه أنها تاصلها وجهه ليزول تلوث الوجه بالدم. من قال إنها تاصله من أجل النجاسة؟ فلهذا نرى أن القول الراجح أن أن دم الإنسان طاهر إلا ما خرج من السبيلين القبل او الدبر. <تصفيق> كما ان الدم الذي يخرج من غير السبيلين ولو كثر لا ينقض الوضوء، يعني لو اصاب الانسان رعاف كثير فان وضوءه باقي ولا ينتقض، او جرح الانسان بزجاجه او حديده او مسمار او ما اشبه ذلك وخرج منه دم كثير فان وضوءه باقي لا ينتقض لأن الأصل عدم النقل إلا بدليل لكن لو توضع الإنسان من أجل أن يعيد نشاطه وقوته فهذا لا بأس به نرجو أن لا يكون به بأس أما أن نقول أن وضوءه قد انتقض بلا دليل فلا, فلا يمكن وقولها الدم اليسير النجس هل في الحيوان غير الآدم دم طاهر؟ نعم هو الذي يبقى بعد الذبح الذي يبقى بعد الذبح ولو كان كثيرا طاهر حتى لو طبخ الإنسان اللحم وظهرت وظهر آثر الحمرة في المرق فإنه طاهر كل دم يبقى بعد الذكاة الشرعية فهو طاهر نعم انتهى الوقت بسم <تصفيق> الله, <تصفيق> الله
0: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة ألقى في أثناء القاعدة الثالثة المشقة تجرب التيسير قال ومن فروعها الاكتفاء بالعفو العفو نعم ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس والاكتفاء سنرحم سبق
1: الكلام على هذا وعند شيخ الاسلام رحمه الله ان جميع النجاسات يعفى عن يسيرها مع مع مشقه التحرز منها وعلى هذا فصاحب الحمار الذي يستعمله ويشق عليه التحرز من بوله إذا بال وأصابه منه رشاش فإنه يعفى عن يسيره هذا عند الشيخ للسلام ابن تيمية لكن الراجح خلاف ذلك وأن النجس لا يعفى عن يسيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مرأة إذا أصاب دم الحيض أن تحته وتقرصه وتنضحه بالماء وهذا يشمل القليل, والك... القليل والكثير مع أن المرأة الحائض يشق عليها التحرز من الحيض، لا سيما في الزمن السابق حيث لا يوجد عند النساء إلا ثياب قليلة نعم
0: <تصفيق> والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء وطهاره وافواه الصلاه الاستجمار الشرعي
1: يعني بالاحجار وشبهها عن الاستنجاء يعني بالماء هذا لا شك انه من داخل في هذه القاعده المشقه تجب التيسير لان البول والغائط يكثر مع الانسان ولو الزم بان يستعمل الماء فقط لكان في هذا مشقه لكن على كل حال فيه شروط معروفه في الفقه لا نحب أن نطيل فيها لأننا لو أطلنا في شرح هذه الجزئيات ما أكملنا هذه هذا هذه الرسالة إلا بعد سنة. نعم.
0: وطهارة أفواه الصبيان وكذلك الهر وما دون هذه فيها نظر
1: طهارة أفواه الصبيان لأن العلة ليست إلى مشقة بدليل أن الكبار أفواههم أفواههم طاهرة لكن العله ان الادمية طاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس. نعم.
0: وكذلك الهر وما دونها في الخلقه لقوله صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس انها ان من الطوافين؟ انها من الطوافين؟
1: لا من الطوافين من ساقط انها من الطوافين.
0: إنها من الطوافين عليكم والطوافات
1: ومن لا. ذا الهر وما دونها في الخلقه هكذا علق الشيخ رحمه الله الحكم بالجسم الهره وما دونها في الخلقه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بمشقة التحرز منها حيث قال إنها من الطوافين وبناء على ذلك نقول الحمار سؤره طاهر كالهره مع انه اكبر منها بكثير لماذا؟ لان لمشقه التحرز منه لانه داخل في التعليل النبوي انها من الطوافين عليكم وهذا القول هو الراجح ان العله ليست هي الخلقه وكبر الجسم وصغر الجسم بل العله ايش؟ مشقة التحرز منها. ولهذا قلنا بطهارة البغل وطهارة الحمار <تصفيق> لمشقة التحرز منه نعم.
0: ومن ذلك العفو عن طين الشوارع ولو ظنت نجاستها فإن علمت عفي منها عن الشيء اليسير. ومن ذلك الاكتفاء بنضح بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيئه
1: نعم هذا ايضا من داخل في القاعدة الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكتفى في النضح ببوله خاصة لأن البول يأتي بدون تهيئ يبول الصبي اي ساعه ياتيه البول والبول ايضا من الذكر ينتشر لانه يخرج من ثقب ضيق فينتشر في المكان فعوفي عنه وقولها الغلام الصغير احترازا من الجاريه الصغيره فالجاريه بولها كبول الكبيره لا يطهر بالنظر وقولها الذين ما الطعام احترازا من الذي يأكل الطعام فإنه إن كان صغيرا إذا كان يتغذى بالطعام فإنه يغسل بوله غسلا والفرق بين الغسل والنطف لا بد أن نعرف ما الفرق الغسل لا بد من عصر وجلك وأما النطف فيكفي أن تصب على محل النجاسة ما أن يغمرها فقط فهو اخف وقوله وقيئه هذا مبني على ان القيء نجس ولكن لم يتبين لي حتى الان ان القيء نجس لا من الكبير ولا من الصغير مع ان القيء يكثر في الناس ولو كان نجسا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة إلى بيانه والأصل طهار. الأصل الطهارة ولذلك من اطلع على دليل يدل على نجاسة القيء فعليه اتباع الدليل وعليه أيضا أن يسعفنا به وإلا فالأصل الطهارة نعم <تصفيق> ومن
0: فروع هذا الأصل العمل بالأصل في طهارة الأشياء وحلها فالأصل في المياه والأراضي والثياب والأواني وغيرها الطهارة حتى تعلم حتى تعلم نجاستها، والأصل في الأطعمة والأشربة الحل إلا ما نص الشارع على تحريمه
1: هذه قاعدة مهمة جدا دل عليها قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فهذا يدل على أن الأصل في الأشياء إيش الطهارة والحل أما الحل فظاهر وأما الطهارة فلا يمكن أن يبيح الله للعبادة ما هو نجس وعلى هذا فيستدل بهذه الآية على إيش أن الأصل في الأشياء الطهارة والحل
0: نعم ومن فروعه الرجوع إلى الظن إذا تعذر اليقين في تطهير الأشياء من الأحداث والأنجاس، فيكفي الظن في الإسباغ، وكذلك في دخول الوقت إذا غلب على الظن دخوله
1: بالدلائل الشرعية. نعم، هذه أيضًا من القواعد الداخلة تحت القاعدة العامة المشقة تجلب التيسير. وذلك انه اذا تعذر اليقين رجعنا الى غلبه الظن في هذه الاشياء في في تطهير الاشياء من الاحداث والانجاز فاذا طهرت ثوبا وغلب على ظنك انه طهر فقد طهر. اذا استنجيت وغلب على ظنك ان انه طهر المحل فقد طهر. اذا توضات وغلب على ظنك انك اسبغت فقد اسبغت. كذلك دخول الوقت يكتفى فيه بغلبه الظن في الصلاة وفي الفطر فما لو أن الإنسان غلب على ظنه أن الوقت دخل وصلى، ولم يعلم بعد أنه, أنه قبل الوقت فصلاته صحيحه لكن لو تبين بعد ذلك أنه صلى قبل الوقت فصلاته الأولى نفل ويجب عليه أن يصلي الفريضة كذلك في في الفطر إذا كان صائما وغلب على ظنه أن الشمس قد غربت ثم أكل ولم يتبين له أن أنها لم تغرب فصيامه صحيح فإن تبين أنها لم تغرب فالقول الراجح أن صيامه صحيح أيضا لأن فطره ليس ترك واجب ولكنه فعل محظور وفعل المحظور يعفى فيه عن الجهل يعفى عنه بالجهل والنسيان كما مرت علينا هذه القاعدة.
2: نعم.
0: ومن فروعه أن المتمتع والقارن قد حصل لكل منهما حج وعمرة حج وعمرة تامان في سفر واحد ولهذا وجب عليهما الهدي شكراً لهذه النعمة ويدخل في هذا الأصل إباحة المحرمات للمضطر
1: هذا المتمتع والقارن الفرق بينهما أن المتمتع إذا أتى بالعمرة حل من إحرامه والقارن لا يحل إلا يوم العيد ولهذا عمل القارن والمفرد سواء ووجوب الدم على القارن والمتمتع سواء أيضا وهذه المسألة فيها إجماع وفيها جمهور أما الإجماع فهو أن المتمتع عليه الهدي لأنه بالنص الصريح فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وأما القارن فأكثر العلماء على ذلك أنه كالمتمتع بناء على أنه أسقط النسكين في سفر واحد لكن على القول الأول على قول غير الجمهور أن المتمتع هو الذي يلزمه الهدي يقولون لأن الهدي في مقابل التمتع بما أحل الله له من العمرة إلى الحج لا أنه سقوط السفر وهذا لا شك أنه ظاهر القرآن وهذه المسألة فيها إجماع وفيها جمهور أما الإجماع فهو أن المتمتع عليه الهادي. لأنه بالنص الصريح فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وأما القارن فأكثر العلماء على ذلك أنه كالمتمتع بناء على أنه أسقط النسكين في سفر واحد لكن على القول الأول على قول غير جمهور أن المتمتع هو الذي يلزمه الهدي يقولون لأن الهدي في مقابل التمتع بما أحل الله له من العمر إلى الحج لا أنه سقوط السفر وهذا لا شك أنه ظاهر القرآن لكن مخالفة الجمهور الإنسان يتوقف فيها نعم
0: ويدخل في هذا الأصل إباحة المحرمات للمضطر وإباحة ما تدعو إليه الحاجة كالعرايا, كالعرايا وإباحة أخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام وإباحة تزوج الحر للأمة إذا عدم الطول
1: وخاف العنت يعني. إباحة المحرمات المضطر جاهلة في هذا الأصل المشقة تجلب التيسير وعباه المحرمات للمضطر في القرآن الكريم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا, إلا ما اضررتم إليه فإن قال قائل لو اضطر الإنسان المريض إلى شرب دواء محرم هل يجوز أو لا الجواب لا يجوز أولا لأنه لا ضرورة للدواء فكم من مريض شفاه الله بإيش؟ بدون دواء. ثانيا أن الضرورة لو سلمنا أن هناك ضرورة لا تندفع بالدواء. كم من إنسان تناول كل ما قيل من دواء لهذا المرض ولكنه لم يشفق؟ إذا فلا ضرورة. ثم نقول: لا يمكن أن يكون في فيما حرم الله تعالى علينا شفاء لأنه لو كان فيه خير ما حرمه الله علينا إذن لا يجوز التداوي بالمحرم مطلقا استثنى العلماء من هذا مسألة نادرة الوقوف وهي لو غص الإنسان بلقمه لحمة أو لفة خبزة كبيرة وغص. وليس عنده إلا كاس من الخمر فله إيش أن يشرب لدفع الغصة فقط ثم يمسك لأن هنا في ضرورة لشرب السائل وفي وفيه أيضا انتفاع الضرورة بشربه لأن هذا السائل الذي هو الخمر على اللقمة التي غص بها أما العراية فنسأل الأخ عنها ما هي العراية العراية بارك فيها لا يباع التمر بالرطب التمر لا يباع بالرطب لتعذب التساوي بينهما لكن إذا احتاج الفقير الذي ليس عنده نقد إلى الرطب وليس عنده إلا تمر ويأتي للفلاح ويقول بيع علي ثمرة النخلة هذه بهذا التمر اللي عندي فهذا يجوز بشروطه المعروفة في الفقه ولا حاجة إلى تطويل بشرحها إذن العراية بيع الرطب إيش بالتمر على رؤوس النخل اما اباحه اخر العوض في مسابقه الخير فقد سبق للشيخ رحمه الله انه عده من جهه اخرى ما هي؟ الوسائل لها احكام ومقاصد نعم ما في سؤال لا بعد بعدين
0: نعم ومن فروع هذا الاصل حمل العاقله الديه عن القاتل خطا او شبه عمد حملا لا يشق عليهم يوزع على جميعهم ويؤجل عليهم ثلاث سنين كل سنه ثلث الديه
1: القاتل قد يكون عمدا وقد يكون خطا وقد يكون عمد ان تعمد القتل بما يقتل فهو عمد مثل ان يطلق الرصاص على شخص متعمدا هذا عمد فيه قصاص وان لم يكن فالديه والديه هنا على القاتل ليس على على عقلته منها شيء لان المتعمد ليس اهلا للرحمه الثاني خطا في ان يفعل الانسان شيئا له فعله مثل أن يرمي صيدا فيصيب آدمية هذا خطأ وليس على القاتل دية بل على عاقلته وفيها مثل هذه أيضا خلاف هل يشاركهم أو لا وإذا تعذر تحمل العاقلة هل يحملها القاتل ليس هذا موضوع ذكره الثالث شفعا وهو أن يتعمد الفعل بما لا يقتل. تعمد الفعل بما لا يقتل. مثل ان يضرب الرجل بصوت ثم يموت من الضرب. هذا شبه عمد. لانه ان نظرنا الى القصد قلنا عمد. وان نظرنا الى ان هذه الاله لا تقتل قلنا خطا. فجعله العلماء شبه عمد. وشبه العمد ملحق بالخطا في وجوب الكفاره وفي كون الديه على العاقله ويخالفه ايضا في اصناف الديه وليس هذا ايضا موضع البسط نعم القاعده الرابعه
0: الوجوب يتعلق بالاستطاعه فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضروره قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وأباح الله وأباح الله أن المؤلف
1: رحمه الله ساقها لا على أنها آية لأنه لو أراد أنها آية لقدمها على الحديث إلا أن يقال إن الحديث عام وهذه الآية خاصة بالحج فلذلك قدم الحديث لعمومه و فيكون مطابقا للآية الأولى على كل حال هي عندنا لا لم لم تجعل بين ما أدري بقية بقية ها؟ حتى هنا نعم إذا ساقها على على أنها سياق دليل فقط نعم؟ أي طيب نعم
0: وأباح الله الميتة ونحوها للمطر قال تعالى وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه والضرورة تقدر بقدرها, بقدرها, والضرورة تقدر بقدرها فإذا اندفعت الضرورة وجب الانكفاف وهذه القاعدة تضمن. لكن لاحظوا
1: أن المحرم المباحث الضرورة لا بد من أمرين. الأمر الأول أن يتعين هذا المحرم تافع للضرورة بحيث لا تندفع الضرورة بدونه. هذه واحدة. الشرط الثاني أو الأمر الثاني أن تندفع ضرورة به. أن تندفع ضرورة به. فإن لم يتعين فلا ضروره والمثال ما ذكرت لكم في الدواء قبل قليل الدواء لا يمكن ان يكون هناك ضروره لجو... لإمكان ان يشفى المريض بإيش؟ بلا دواء أو أن يشفى بدواء آخر مباح الشرط الشرط الثاني ايش؟ أن تزول أو أن تندفع ضرورته بذلك فإن لم تندفع فلا والدواء هل نقول ان الانسان اذا استعمل دواء محرم اندفعت ضرورته به؟ لا قد يتداوى ولا يشفع ولهذا قال الشيخ رحمه الله الضروره تقدر بقدرها فاذا دفعت الضروره وجب الانكفاء رجل مثل وجد ميته وهو مضطر فهل له ان يشبع؟ أو يأكل بقدر ما يبقي حياته.
2: <تصفيق>
1: الثاني. يا يأكل بقدر ما يبقي حياته. طيب إذا قال أنا في أرض فلات. ولا أدري متى أحصل على طعام مباح. وبشبع. نقول لا تشبع. إملا كيسك ولا تملأ بطنك. خذ من الميتة بكيس أو نحوه فإن طولت إليه فكل وإلا فلا. أفهمتم؟ طيب بعض العلماء يقول له الشبع ولكن الذي يظهر أنه ليس له الشبع يأكل بقدر ما تندفع الضرورة ويحمل معه ما يحتاج إليه في المستقبل نعم
0: وهذه القاعدة تضمنت أصلين كما ذكره في الأصل فيدخل في الأصل الأول كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة أو أركانها أو واجباتها فإنها تسقط عنه ويصلي على حسب ما يقدر عليه مما يلزم فيها
1: الشيخ رحمه الله مر علينا أنه ينتقل عن ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب. فهنا قال: كما ذكره. والمتوقع أن يقول: كما ذكرناه. أو كما ذكرته. فالذي يظهر والله أعلم، الذي يظهر لي أنه سلك هذا المسلك من باب التواضع. حتى.. فيكني عن نفسه عن ضمير النفس بضمير الغائب لأن الإنسان إذا كما ذكرته أو كما ذكرناه أو ما أشبه ذلك قد يشعر بأنه يعني ذو قول وذو اعتماد أو أو ما أشبه ذلك فالظاهر والله أعلم أن الشيخ رحمه الله أراد أن أراد التواضع في هذا التعبير نعم <تصفيق>
0: والصوم من عجز عنه عجزا مستمرا كالكبير الذي لا لو
1: قال قائل هذا فيه شيء وهو انه قد يفهم القارئ انه يشرح مؤلفا لغيره اذا قال كما ذكره في الاصل مثلا نقول ندفع هذا بان الكتاب معلوم انه هو الذي الفه وهو لم يقل في مقدمته اني اشرح كتاب غيري أو ألفاظ غيري مثلا نعم
0: والصوم من عجز عنه عجزا مستمرا كالكبير الذي لا يطيقه والمريض مرضا لا يرجى برؤه أفطر أفطر وكفر عن كل يوم عن كل يوم إطعام مسكين ومن عجز عنه لمرض يرجى زواله أو لسفر أفطر وقضى عدة أيامه إذا زال عذره والعاجز عن الحج ببدنه إن كان يرجو زوال عذره هذا أظن
1: معلوم للجميع. المريض إذا أتى شهر رمضان إن كان لا يرجى برؤه أطعم عن كل يوم مسكينة وإن كان يرجى برؤه انتظر حتى يشفيه الله وقضى. نعم.
0: والعاجز عن الحج ببدنه إن كان يرجو زوال عذره صبر حتى يزول وإن كان لا يرجو زواله أقام عنه نائبا يحج
1: عنه وقال تعالى الكبير يقيم نائبا أجيب نعم لأن الكبر ما يمكن أن يزول وقد جاء ذلك في الحديث في المرأة التي قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا كبيرا لا تبت على الراحلة أبا حج عنه قال نعم وعما إذا كان يرجى شفاؤه من المرض انتظر حتى يشفى وحج نعم
0: وقال تعالى ليس على الأماء حرج ولا على, ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج وذلك في كل عبادة توقفت على البصر أو الصحة أو سلامة الأعضاء كالجهاد وغيره، ولهذا 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 الأصل اشترطت القدرة في جميع الواجبات، فمن لم يقدر فلا يكلفه فلا يكلفه الله ما يعجز عنه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم وقال تعالى لينفق ذو سَعَةٍ ساعت من سَعَتِهِ ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وقال صلى الله عليه وسلم في الواجبات المالية ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ومن هذا الأصل الكفارات المرتبة إذا عجز عن الأعلى انتقل إلى ما دونه وأعذار حضور الجمعة والجماعة داخلة في هذا الأصل كما دخلت في الذي قبله والضرورات تبيح للمح والضرورات والضرورات تبيح المحرم. والضرورات تبيح للمحرم المحظورات ولكنه يفدي عنها جبرا لما فاته منها كما دخلت في الذي قبله ومن ذلك جواز الانفراد في الصف إذا لم يجد موضعا في الصف الذي أمامه لأن الواجبات التي هي أعظم من المصافة تسقط مع العجز بالاتفاق فالمصافة من باب أولى وأحرى
1: هذه المسائل واضحه والحمد لله آه واخر المساله هي ان الرجل اذا جاء الصف مكتمل فانه يصلي وحده يصلي وحده وصلاته صحيحه وهذه المساله من المسائل التي يحتاج اليها الناس ولا باس ان نبسط القول فيها فمن الناس من يقول إن الإنسان يجوز أن يصلي وحده خلف الصف ولو بلا عذر يعني وإن لم يكتمل الصف ويحمل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة منفرد خلف الصف على نفي الكمال كما قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان وهذا القول هو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه، فهو مذهب الثلاثة الأربعة، الأئمة الأربعة الصحة، إلا رواية عن الإمام أحمد وهي المشهور من مذهبه، القول الثاني أن الصلاة منفرداً خلف الصف لا تصح مطلقاً، حتى وإن وجدت الصف تاماً فاما تتقدم مع الامام واما ان تجذب احدا واما ان تنتظر داخلا فان لم تجد فصلي وحدك وهذا هو المشهور من مذهب الحنابله رحمه الله واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمنفرد خلف الصف وبان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي خلف الصف فامره ان يعيد الصلاه القول الثالث وسط وسط بين القولين يقول إن را إن وجد مكانا في الصف فصلاته وخلفه غير صحيحة وإن لم يجد فصلاته صحيحة وهذا هو اختيار شيخنا كما رأيتم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الذي ينطبق على القواعد الشرعية وهو أنه لا واجب مع العجز وهذا عاجز أين يذهب؟ أسألكم أين يذهب؟ ما له مكان؟ إن قلنا إن قلنا له اجذب أحدا فهذا غلط يعني إذا جذب أحدا ترتب عليه مفاسد أولا أنه نقل هذا الرجل من مكان فاضل إلى مكان مفضول وهذا عدوان والثاني أنه شوش عليه صلاته والثالث أنه فتح فرجة في الصف هذه الفرجة إما أن يبقى الناس على أماكنهم فيبقى الصف مفتوح وإما أن يتراصوا فيلزم منه أن يتحرك كل الصف اذا قال قائل يذهب يصلي مع الامام قلنا وهذا ايضا غلط. اولا انه اذا قلنا اذهب مع الامام لازم من ذلك تخطي الصفوف ان كان بينه وبين الامام صفوف ولا بد ان يكون بينه ولو صف ولو صفا واحدا. ثم اذا قلنا كن مع الامام خالفنا بذلك السنه. لأن السنة أن الإمام يتقدم على المأمومين والآن صار معه واحد ثم إذا قلنا اذهب وصل مع الإمام وجاء آخر قلنا له اذهب وصل مع الإمام جاء ثالث اذهب وصل مع الإمام فصار الإمام صفا كاملا لكن اذا قلنا للرجل صل الآن وحدك وان جاء احد والا فانت معذور كان هذا هو المقابل للقواعد الشرعيه وها هي المراه لما لم يكن لها مكان مع الرجل في صفه صحت صلاتها وحدها والمراه عجزها عجز شرعي وهذا الذي وجد الصف تاما عجزه عجز حسي فالقول الراجح أنه إذا كان الصف تاما فصلي وحدك مع الإمام خلف الصف ما جاء وقت جاء جاء نعم إذا صلى بعض الصلاة على هذه الصف المنيك عنها يعني صلى ركعة خلف الصف وحده ثم جاء معه آخر أو انتهى الإمام من
3: صلاته وانتهى الصف الأول هل يعيد كل الصلاة
1: كيف ماذا الكلام الطويلة يا عريق الله هيا معنى؟ يعني إذا صلى بعض الصلاة على
3: هذه الصفة
1: يعني وصف... المنهيه آآ... يعني يعني
2: من وصف
1: تام يعني صلى من فردا خلف الصف والصف فيه
2: فرد طيب ما تصرح
1: من الصف ثم اكتمل الصف ما تصرح صلاته
2: يعيد كل الصلاة يعيد كل الصلاة
1: نعم ماذا؟ أثر عائل الله تعالى على ذهاب قصعت قطره للحيد المعيد لها ايش؟ قول الرسول خير من فعله. قول الرسول خير من فعله. نعم. شو
2: خلاص
1: صح استعمال
0: الخمر
1: في جرور شيخ اي نعم. هذا إذا يعني دواء ال ال الجسم خارجيا بالنجس أو بالخمر إذا صح أنه مفيد لا بأس به. لأن يعني هذا ما يضر الإنسان. نعم. الذي وجه دخل أحد العمق في مسابقة الخير في قاعدة المشقة تجربة التيسير نعم. وجه ذلك أن أن مشقه الجهاد بدون تم... بدون تمرين على آلاته ومعداته فيها صعوبة. فلا بد من التمرين أولاً ثم الاستعداد. آه... 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 نعم. آه... آه... آه...
3: بارك الله الأصل في الأشياء الطهارة. إيش؟ الأصل في الأشياء الطهارة. نعم. فلو قيل أن هذا الدواء فيه خمر.
1: نعم. فهل يعمل بغلبة الظن أو أو لا يزول هذا إلا بيقين؟ لا، الأصل أنه ليس فيه خمر. ثم إن العلماء رحمهم الله ومن شيخ الإسلام جوز التداوي بالنجس في ظاهر الجسم. إذا لم يكن وقت الصلاة أو كان يمكن أن يزيله عند الصلاة. لأنه ما في ضرر. لكن بشرط أن نعرف أنه مفيد. نعم. عن ايش؟ 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 عن
3: ايش؟ عن ايش؟ عن ايش؟ عن ايش؟ عن ايش؟ عن ايش؟ عن
1: ايش؟ عن 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 ايش؟ ما اسمع بعد نعم. عن بعد الآذان. من عن ايش عن عن <تصفيق> ان قوله راى رجلا يصلي وحده خلف الصف يشير الى ان الصف فيه مكان له فهو قضيه عين ليست عموم لفظ فلعل هذا الرجل لم يكن له مكان في المسجد في الصف كان له مكان لعل هذا الرجل كان له مكان في الصف لكنه لم يفعل بقي ان يقال اذا سقط الواجب للعجز عنه هل يقوم غيره مقامه في التفصيل ان جاءت الشريعه ببدل له وجب البدل فاذا سقط الوضوء لعجز الانسان عنه فانه ايش يتيم لكن ان عجز عن التيمم ايضا التيمم ليس له بدل فهل نقول لا تصلي لأنك ما تطهرت لا بماء ولا ببدل أو نقول يسقط الأصل والبدل وصل الثاني ولا شك ثاني ولا شك مثال آخر رجل قتل نفس خطأ يلزمه يدق رقبه لم يجد يلزمه صيام شهرين متتابعين لا يستطيع هل نقول تأتي بالبدل الثاني وهو أن تطعم الستين مسكينا كما كان ذلك في الظهار وفي الجماع في نهار رمضان أو نقول يسقط عنه الصوم إلى غير بدل الثاني يسقط عنه الصوم إلى غير بدل لأن الله تعالى لم يذكر في كفارة القتل إلا مرتبتين فقط وهما العشق والصيام ولا اذكر الاطعام فاذا قال هذا القاتل انا لا استطيع ليس عندي ما اشتري به الرقبه او لا توجد الرقبه ولا استطيع الصوت قلنا الحمد لله على التيسير يسقط عنك وليس عليك اطعام فان قال ان نفسي لا تطيب بذلك واني اريد ان اطعم قلنا لا طابت نفسك ان لم تطب بالشر. تطيب نفسك على كل حال. ولا يمكن ان تتعدى حدود الله. ولعلم الله في الاطام خيرا في هذا المقام في هذا المقام لشرعه لعباده سبحانه وتعالى. نعم.
0: القاعدة الخامسة الشريعة مبنية على اصلين. الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم هذا الأصلان شرط شرط لكل عمل ديني ظاهر كأقوال اللسان وأعمال الجوارح أو باطن كأعمال القلوب قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والدين الذي امروا باخلاصه هو الاسلام والايمان والاحسان كما فسره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وغيره فهذه الامور لا بد ان تشير الى حديث
1: عمر ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وساله عن الاسلام والايمان والاحسان والساعه واشراطها وجعله المؤلف رحمه الله من حديث جبريل لأن جبريل هو السائل وإلا فمثل ذلك يعبر عنه عند المحدثين فيقال حديث عمر لكن لما كان كانت القصة مع جبريل وهي مشهورة بهذا عبر به عن راوي الحديث أصلا وهو عمر ولا حرج فيها اببر اي لكن حديث عمر
0: في فهذه الامور لا بد ان تكون خالصه لله مرادا بها وجهه ورضوانه وثوابه ولا بد ان تكون ماخوذه من الكتاب والسنه وقال تعالى في متابعه الرسول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال في الجمع بين الأصلين ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن أي أخلص أعماله الظاهرة والباطنة لله وهو في هذا محسن بأن يكون متبعا لرسول الله وفي عدة آيات واطيع الله واطيع الرسول فالعمل الجامع للوصفين هو المقبول وإذا فقدهما أو فقد أحدهما فهو مردود على صاحبه يدخل في قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال تعالى في نفقات المخلصين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير وقال في نفقات المرائين والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا
1: ومن ذلك أيضا الإخلاص في طلب العلم الشرع لابد أن يخلص الإنسان في طلب العلم الشرع في أن يريد به وجه الله والدار الآخر فإن راد به دنيا فإنه آثم من طلب علماً من ما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضاً من الدنيا لم يرح رائحة الجنة والعياذ بالله فلا بد من الإخلاص في طلب العلم الشرع وبناء على ذلك أشكل على كثير من أهل الصلاح والإيمان أن يدخل الإنسان الجامعات يتعلم منها من اجل ان ينال الشهاده لان اكثر الذين يدخلون في الجامعه مثلا انما يريدون الشهاده فقال إذن لا ادخل لا ادخله يخشى ان ان يحرم من دخول الجنه فيقال نحن الان في زمن الشهاده لا اعتبار في الوظائف الدينية والوظائف الدنيوية. ومن ليس له ومن ليس معه شهادة فإنه لا يمكن أن يتبوأ مكانا قياديا لا في التعليم ولا في القضاء ولا في إدارة الأمور. فإذا طلب العلم في الجامعة لنيل الشهادة ليتبوأ بها مكانا ينفع به المسلمين فهذا لا ينافي الاخلاص. لا ينافي الاخلاص، بل هو من الاخلاص. لانك لو سالته قال لماذا؟ قال لاني اريد ان ادرس، ان اكون قاضيا، ان اكون قائما على عمل يفيد المسلمين. وهذا لا يمكن الوصول اليه الا الا بالشهاده في عصرنا الحاضر. نعم. عصر أو عصر تقويم الرجال بالأوراق فإذا كانت هذه نيته، فهي نية سليمة لا يعاقب عليها أما إذا قال أنا فقير أبي يطلب العلم في الجامعة علشان من أجل أني إذا أخذت الشهادة صرت في المرتبة كم العاشر ها السادسة السادس. أحصل مال وأتزوج وأبني بيت وأشتري سيارة. <تصفيق> نعم. وكيف؟ هل هذا أراد الآخرة؟ لا. هذا هو اللي يأثر. طيب في آخر دخل كلية الهندسة. وقال علشان أطلع مهندس. وأكتسب بهذه الشهادة هل يأثم أو لا يأثم؟, لا يأثم هذا لا يأثم لماذا لأن الهندسة غير داخلة في العلم الشرعي فلا يأثم لكنه والله قد فاته خير كثير فاته خير كثير لأن طلب العلم الشرعي أفضل من هذا بكثير والآن الناس محتاجون إلى العلم الشرعي حاجة شديدة. لا تظن أن كثرة المتخرجين يعني استغناء الناس عن 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 العلم الشرعي. القرى كثيرون والفقهاء قليلون. ما أكثر المتخرجين لكن النفع قليل. أين المعتمد؟ في دينه وعلمه وأمانته من هؤلاء المتخرجين إلا القليل فلذلك الناس محتاجون الآن إلى علماء أهل علم ودين وتربية سليمة حتى تستقيم الأمة على كل حال الإخلاص ربما يجعل العادات عبادات والغفله تجعل العبادات عادات لو ان الانسان مثلا اكل وشرب وقال اكل واشرب امتثالا لامر الله كل واشرب اكل واشرب لانقاذ نفسي وبدني لان نفسك لان نفسك وبدنك امانه عندك والله عز وجل يقول لا تقتلوا أنفسكم صار أكله وشربه عبادة يثاب عليه مع أنه ينال بذلك شهوته بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في بضع أحدكم صدقة يعني إذا أتى الإنسان زوجته فهو صدق قالوا يا رسول الله اياتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر قال نعم أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر قالوا قال قال بلى قال إذا وضعها في الحلال فله أجر لأن الإنسان أراد بذلك أن يكف نفسه عن الحرام فصار له أجر ولهذا أمر الإنسان إذا رأى من امرأة ما يعجبه أمر أن يبادر ويأتي أهله حتى يقضي نعمته وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنما معها مثل الذي معه انتبهوا لهذا القواعد العظيمة لأنها مهمة نعم
0: لا ساقرة نعم ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر
1: اي آخر الآية نعم آخر الآية اينا اينا لا بد أن تلحق ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له خير.
0: وقال صلى الله عليه وسلم في الهجرة التي هي من أفضل الأعمال وتفاوتها بتفاوت الإخلاص وعدمه فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إمرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه وسئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه فمن كان قصده في جهاده القولي والفعلي نصر الحق فهو المخلص ومن كان قصده وغرضه غير ذلك فله ما نوى وعمله غير مقبول وقال الله تعالى في الاعمال الفاقده للمتابعه قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا وقال فان لم يستجيبوا, لفإن لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله فالاعمال الصالحه كلها اذا وقعت من المرائين فهي باطله لفقدها الاخلاص, لفقدها الإخلاص الذي لا يكون العمل صالحا الا به والأعمال التي يفعلها العبد لله لكنها غير مشروعة فهي باطلة لفقدها المتابعة وكذلك, وكذلك الاعتقادات المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله كاعتقادات أهل البدع المخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم, لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكلها مردودة لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه, ليس عليه أمرنا فهو رد متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها فهذا الحديث ميزان للأعمال, فهذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة كما أن حديث عمر عنه صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى متفق عليه ميزان الأعمال الميزان الأعمال باطنا والإخلاص لله في كل شيء هو الذي وردت فيه نصوص الكتاب والسنة في الأمر به وفي فضله وثمراته الجليلة وفي بطلان كل عمل يفقده و وفي بطلان كل عمل يفقده واما نيه نفس العمل فهذا وان كان لا بد منه في كل عمل لكنه حاصل من كل عامل معه رايه وقصده لانها القصد وكل عاقل يقصد العمل الذي يعمله ويباشره ولهذا كانت عناية الشارع في الأول وفي تحقيقه وتخليصه من جميع الشوائب
1: وكما أن هذا, هذا أص... إن لفت نظر إلى أن النية قسمة نية العمل ونية المعمول له فعلى أيهما يكون الإخلاص الثاني نية المعمول له وهذا هو المهم. لِمَ تعمل؟ قال لله، أما نية العمل فالأمر فيها سهل، ما من إنسان عاقل معه عقله إلا قصد ونوى ما يعمل، أنت أتيت مثل إلى الميضة وفسرت كميك وغسلت وجهك ويديك ومسحت راسك وغسلت رجليك هل يمكن ان لا تكون نويت هذا؟ لا عجيب يا جماعه ابدا ما يمكن انت نائم انت مغمى عليك انت مكره ابدا اذا لا حاجه للنيه يعني لا حاجه للتكلف للنيه ويذكر ان ابن عقيل رحمه الله وهو من علماء الحنابله المشهورين أتاه رجل فقال له: يا سيدي إني كانت علي الجنابة وذهبت إلى نهر ججلة وانغمست فيه، يريد أن يغتسل وإني خرجت ولم أرني طهرت، فماذا ترى؟ قال: أرى ألا تصلي، أرى ألا تصلي. قال لي قال أنك مجنون والمجنون مرفوع عنه القلم كيف تذهب من بيتك إلى النهر وعليك الجنابة تريد أن تتطهر من الجنابة ثم بعد أن غمست فيه وانتهيت تقول ما نويت هذا غير معقول وكان أحد العوام يصلي في المسجد الحرام وهذا من عهد قريب فلما أقيمت الصلاة، وأراد الرجل الذي إلى جنبه أراد أن يصلي، قال: اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر أربع ركعات لله خلف إمام المسجد الحرام، فلما أراد أن يكبر، قال له العامي وهو إلى جنبه: اصبر باقي عليك شوي، قالوا: إيش الباقي؟ قال: الباقي عليك التاريخ. الباقي عليك التاريخ. قل في يوم كذا من شهر كذا، في سنة كذا. أنت تريد أن تكتب وثيقة بينك وبين الله؟ الله تعالى يعلم ما في قلبك. فلا حاجة إلى مثل, مثل هذا التكلف. ولهذا كل من يتكلف مثل هذا التكلف يبتلى والعياذ بالله والعياذ بالله بالوسواس. بالوسواس في أصل النية، بالوسواس في فعل العباده هل تو... هل تمضمط. هل ما... هل غسلت جميع الوجه وما اشبه ذلك الخلاصه الان الاهم في النية هي نية ايش؟ المعمول له هي التي يفترق الناس فيها افتراقا عظيما اما نيه العمل فكل انسان يفعل العمل وهو وهو عاقل مختار فلا بد ان ينويه نعم
0: وكما ان هذا الاصل يشمل, يشمل جميع العبادات فكذلك المعاملات فكل معامله من بيع او اجاره او شركه او غيرها من المعاملات تراضى عليها المتعاملان لكنها ممنوعة شرعا فإنها باطلة محرمة ولا عبرة بتراضيهما لأن الرضا إنما يشترط بعد رضا الله ورسوله وكذلك التبرعات التي نهى الله ورسوله عنها كتخصيص بعض الأولاد على هذا
1: الأصل بالنسبة للمعاملات جاءت السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وقال المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلال. ولما جيء اليه بتمر طيب سال اكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا لكننا ناخذ الصاع من هذا بالصاعين من الردي والصاعين بالثلاث. فقال هذا عين الربا ثم امر برده برد البيع.
0: أيها الأخوة، في ختام هذه المادة، نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06 ثلاثة ستة أربعة ثمانية 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 صفر والرقم الثاني صفر ستة ثلاثة ستة أربعة خمسة ثمانية ثمانية صفر
2: ورقم صندوق البريد إثنان